0: Det er torsdag den 16. april i dag klokken den er blevet lige 5 minutter over syv, og du lytter til Radio 4 morgen i studiet i dag. Der er Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergård.
1: Hej hej. Skoler landet over er jo langsomt øh, åbnet for elever og lærere siden i går. Øh, I hvert fald i øh, 48 kommuner. Og nogen åbner sig først senere. Klokken øh, lidt i 8 der taler vi med Lyngby Torbæks borgmester, der har taget noter fra andre kommuner, inden hun slår dørene op i morgen. Og så langt så godt øh, med åbningen af skolerne. Mm. Men hvad skal ellers åbnes? Det er et skal, virkelig godt spørgsmål. Ja, hvor skal man øh, sætte ind nu? Der er jo blevet åbnet op for, at, øh, at der er et, øh, et spillerum i forhold til at åbne mere op i den her gradvise, forsigtige og kontrollerede er det ikke det, man siger, åbning. Det er i hvert fald det Danmark. med det
0: Frederiksen, hun siger.
1: Ja. Øhm, men hvad skal åbnes? Hvad skal forblive lukket? Det er det store spørgsmål, som Folketingets partier i de her dage skal forsøge at nå til enighed om. Og i den her time, der har vi to partiledere med fra oppositionen, der har nogle særlige ønsker til, hvilke dele af det offentlige Danmark, der skal åbnes. Og dem prøver vi af her senere.
0: Ja, så kigger vi altså også til til udlandet for Italien, Spanien og USA. Vi kender alle sammen listen over de lande, der altså er hårdest ramt af coronadødsfald. Og de færreste, de vil nok inkludere Belgien på den liste. Men Belgien er faktisk, eller har faktisk flere dødsfald per indbygger end både Italien og USA. Lidt senere, senere i den her time, der spørger vi vores journalist i Bruxelles, hvad der ligger bag de her overraskende høje belgiske dødstal.
1: Ja, og så, du sagde det før, Dagmar, det er jo den 16. april, og det er, udover at være Charlie Chaplins fødselsdag, også vores regent, dronning Margrethes fødselsdag. Hun fylder 80 år til lykke. Michael Åberg Thomsen, han spiller i Livgardens Musikkorps, og det er en fast tradition, at Livgarden spiller for dronning Margrethe på hendes fødselsdag på Amalenborg Slotsplads. Det gør de bare ikke i år på grund af corona. Dronningen har jo frabet sig, at folk møder op og begynder at stå og synge, og hun vil i heller ikke have blomster, hun vil gerne have, at man sender de blomster, man havde tænkt, skulle være til regenten til de ældre ja. i samfundet. Det er en smuk tanke. Det er synes jeg også. Vi vil gerne fejre dronningen ja. her til morgen. Så, Så nu kommer til er at gøre Ja, yeah. <laughs> vi kommer simpelthen til at spille en salut med Mikael fra Livgardens Musikkorps, og det gør vi i kvart over syv. Ja, men... Med det blev klokken 8.00 over 7, og du lytter altså til Radio 4 morgen.
0: Sådan her plejer det at lyde, når nyudklækkede studenter fra landets gymnasier, de kører studenterkørsel for at fejre, at gymnasiet, det er over. Unge, der står tæt sammen, de drikker af de samme flasker og dåser, og det er måske ikke, Lige frem et, et udtryk for sådan en social distancering i, i de her coronatider. Godmorgen, Pernille Værmund, formand for Nyborgerlige. Godmorgen. Regeringen har besluttet at udvidede den første del af genåbningen af Danmark, børnehaver ja. og skoler op til 5. klasse. De åbnede i den her uge, og nu er alle Folketingets partier så blevet bedt om at komme med forslag til, hvad der ellers skal genåbnes. Og du har som formand for Nyborgerlige konkret foreslået, at man blandt andet tillader studenterkørsel i juni. Hvordan er det muligt at holde social distance, når man er på studenterkørsel?
2: Jamen, altså, vores bud på en åbning af samfundet er jo et, et bud, som oplister en række områder. Det er jo hele samfundet, eller en stor del af samfundet, som øh, har været lukket ned, og nu skal vi åbne stille og roligt, og det skal vi selvfølgelig kun gøre i det omfang, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Øh, vi starter nu, og vi håber, at vi når vi når til juni, kan give dem, der bliver studenter i år, mulighed for at... Øh, at de kan få den tradition med, som det er at køre studenterkørsel. Og det kan godt være, at, øh, at de unge mennesker, de år, og det kommer de jo højst sandsynligt til, at de får en anden tradition, eller får en anden udgave af traditionen, end, øh, end vi andre har fået. Fordi der vil stadig være behov for, også på det tidspunkt, at man... Øh, at man gør tingene på en anden måde, Men bare det at få traditionen med, det tror, jeg, det tror jeg er rigtig vigtigt for mange mennesker.
0: Hvordan ser du, man kan fortolke på det her studenterkørsel, altså sådan, så man, man overholder de, de sundhedsfaglige retningslinjer, der, der nu engang ligger?
2: Jamen, nu er det jo sådan, at det at køre rundt fra hus til hus og fra hjem til hjem og få lov til at, at, at fejre det... Hos hver familie, det er jo en stor del af det, og hvis man skal køre i to biler for at kunne holde til strækkelig afstand, eller hvis man skal køre på en anden måde, end man plejer, jamen så er det sådan, man må gøre det. Men vi synes, at at denne her tradition, altså at man kommer rundt på på, på den dag og kommer rundt i de forskellige hjem, og og forældrene får lov at ønske tillykke, og man får traditionen med, det synes vi er meget vigtigt.
0: Tidligere på morgenen, der havde vi Christian Weisse med, lektor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og forsker i infektionssygdomme. Han var med til lige at, at vurdere jeres ønske om altså at tillade studenter kørsel til sommer. Prøv lige at høre, hvad han sagde her.
3: Det vil
4: jeg være bekymret for, fordi der vil man jo så se en, en
3: stor gruppe, som bevæger sig fra husstand til husstand. Og det, det er i hvert fald noget, der, der godt kan
4: tænkes at, at give en, 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 en betydelig smittespredning, hvis der nu er en af, af eleverne, der, der
3: bærer rundt på, på coronavirus.
0: Panille Vermund, som du kan høre her, så er Christian Weise der er altså forsker i infektionssygdom, bekymret ved studenterkørslerne, fordi risikoen for smittespredning er for stor. Hvorfor bør det så være med i en, en udvidet fase?
2: Jamen, jeg synes, det bør være med i det omfang, det er sundhedsmæssigt forsvarligt på det tidspunkt. Altså, vi taler jo om en tradition, som finder sted i juni måned, det vil sige to måneder fra nu. Øh, og det er jo svært for os alle sammen at vide, hvor langt, altså, hvor langt er vi på det tidspunkt? Hvad er situationen på det tidspunkt? Øh, vi kan være i en situation, hvor rejser igen er mulige. Vi kan også være i en situation, hvor sygdommen er blomstret op, og så er det jo selvfølgelig ikke muligt øh, at køre studenterkørsel. Men i det omfang, at man i øvrigt kan være sammen i større grupper. Så ser vi ikke nogen grund til, at man afholder sig fra at være sammen med den gruppe, som man, øh, ja, som man tager sin, øh, har taget sin studentereksamen med, og som var er ens klasse.
0: Nu her, inden I er kommet ud med det her udspil i forhold til blandt andet for eksempel at, at, at tillade studenterkørsel til sommer, har I taget noget sundhed, nogle sundhedsfaglige personer med på råd i det her forslag?
2: Jamen det her forslag, det er jo en, et, en del af, hvad skal man sige, den plan, som... Vi har sendt til statsministeren, vi har alle partier bedt om at få regnet på, hvad kan der hvad er der mulighed for at åbne. Og, og der er studenterkørsel jo det, der ligger længst ude i fremtiden, eller noget af det, der ligger længst ude i fremtiden. Vi starter naturligvis med frisører, erhverv, domstole og domstole osv. Men når vi kommer længere ud i tiden, altså om, om to måneder fra nu, godt to måneder fra nu, der vil vi gerne have regnet på, om det i det nuværende scenarie, er muligt for de unge at køre studenterkørsel. Og, og der, er ikke noget, altså der, der er ikke nogen tvivl om, at det er, det er selvfølgelig sværere at regne på nu, end det vil være, når vi ser en måned frem. Øh, men vi ser gerne, at man ligesom har det her med i tankerne, fordi det er en stor dag øh, for de unge. Og, og, og i det omfang, at det er muligt, jamen, og i det omfang, at man kan tænke det lidt anderledes, end man plejer at gøre, øh, så ser vi også gerne det.
1: Pernille Vermund, hvorfor, hvorfor så komme med det nu egentlig, det her forslag? Altså hvis øh, du, du nævner, at det, det er kun noget, der er relevant, hvis det er muligt, men hvis det er muligt, så er det vel noget, der kommer med i posen. Hvorfor, hvorfor foreslår I det nu?
2: Jamen det gør vi, fordi vi har bedt om en samlet plan for genåbningen af Danmark, og jeg synes, man skylder, når man, når man beder om at få en plan, at man så også lægger sit eget bud på en plan frem. Og der har vi som sagt både og domstole, fængsler, restauranter osv., højskoler, gymnasier kommer jo også til at åbne på et tidspunkt. Og igen, hvis gymnasierne åbner, hvis højskolerne åbner, øh, kirker og teater i løbet af, af forsommeren her, jamen, så synes vi også, det er naturligt, at man regner studenterkørselen
0: med ind. Ja, nu har du været omkring nogle af alle de her mange ønsker, I altså har til en genåbning. Det handler om de her liberale erhverv, frisører, massører, domstole, fængsler, sports- og idrætsforeninger, restauranter, caféer, højskolerteater, biografer, øh, og egentlig så altså det her med, med studenterkørsel en gang til sommer, hvis det nu engang er, er muligt. Det er en ret omfattende genåbning, I foreslår fra, fra Nyborgerlige side, Hvorfor er Hvorfor er det nødvendigt at, at åbne alle de her ting nu? Jamen, det er ikke nødvendigt at åbne
2: dem nu, og det er jo også derfor, at det er en langsigtet plan. Men jeg tror, at det er vigtigt for folk at få et, øh, et, et overblik over eller en plan for, hvad der skal ske. Altså simpelthen have noget at se frem til. Fortæl de unge, forventer vi, at I kan komme tilbage på jeres uddannelsesinstitutioner før sommerferien? Eller skal I regne med at sidde derhjemme og studere frem til sommerferien, og så starter I først op igen på den anden side? tilsvarende med restauranter og kirker, teatre osv. Hvad er det, vi har af planer for jer? Og så, og så selvfølgelig sætte nogle, hvad skal man sige, nogle parametre ind, som skal overholdes for, at de kan åbne. Men det her med at gå i uvished og ikke vide, hvornår, er man, hvornår bliver man selv øh, en del af den pakke, den pulje, som skal åbnes, det tror jeg er rigtig svært for mange. Jeg ved, at der er mange restauratører, som, øh, som går rundt derude og, og i virkeligheden bare gerne vil have vidshed for, hvornår. Man forventer, at de kan åbnes, fordi det gør noget. Det gør en forskel i forhold til, om man kan gå i banken og få en ekstra kredit, om man kan fastholde sine medarbejdere, eller man ikke kan. Så vi vil rigtig gerne have den her samlede plan for, hvornår Danmark genåbnes. Og Danmark skal jo åbne igen. Altså, vi kan jo ikke leve i halvandet år med et samfund, som er øh, delvist lukket ned. Det holder simpelthen ikke. Mm. Der vil være rigtig mange ting, vi skal gøre meget anderledes. Så alt det her forudsætter naturligvis, at den kontrakt, vi har med hinanden, hvor vi husker at holde afstand, hvor vi husker øh, håndhygiejne og vi husker at blive hjemme, hvis vi er syge. Det er en forudsætning for overhovedet at åbne noget. Men, øh, men vi, vi synes, at når man beder regeringen om en plan, så skal man også selv spille ind med nogle bud på, hvornår det her kunne ske. Og så er det jo sundhedsmyndighederne, der må regne på, mm. om det er realistisk.
0: Og det har I jo så gjort. I har faktisk også puttet nogle datorer på, f.eks. Højskoler, teater og Biografer, de skal åbnes fra den 10. maj. Restauranter, spillesteder og klubber skal åbnes fra den 20. maj. Og så er der altså studenterkørslen, som skal gennemføres i, øh, i juni måned, når de får have det på alle sammen ender vi ikke bare med... Altså, vi risikerer jo at ende med, med en masse mennesker, som bare bliver fældt skuffet, når nu I har sat nogle ret konkrete datoer på.
2: Øh, altså, når man, når, man, når man skal genåbne samfundet, så må de øh, både virksomheder og institutioner, som er lukket ned, de må jo have en eller anden udsigt til at kunne åbne igen. Altså, det er jo ikke sådan, at øh, regeringen har lukket restauranter og højskoler og, teater og så videre for evigt. Øh, så på et eller andet tidspunkt, så skal de jo vide, at nu kan I åbne igen. Og, og der siger vi bare, lad os på, hvad er muligheden for, at de kan åbne nu her? Og hvis det er fuldstændig utænkeligt, jamen så må man jo skubbe de datoer. Men, men vi ser ikke nogen grund til, at... Øh, Hverken restauranter eller kirker eller teatre er lukket længere tid end højst nødvendigt.
0: Sådan sagde altså Panille Værmund formand for Ny Borgerlige. Tak fordi du var med her til morgen. Ja, selv tak.
1: Hmm. Er et mix af unge udødelige studenter og rigelige mængder alkohol plus en forventning om distance ikke dømt til at gå galt? Se bare Spring Break i USA. Venlig hilsen Jens.
0: Det er sådan set meget god pointe.
1: Det er en øh, sms, vi fik fra Jens. Men nu må vi se, det er så altså kun, hvis det, det er relevant, hvis, at det bliver relevant. Hvis
0: alt flasker sig, og jeg håber sådan for de studenter, der er derude, øh, som altså bliver færdige til sommer, at alt flasker sig, så de kan øh, komme et af sted og øh, have en fest og fejre deres, øh, deres studentereksamen.
1: Nu skal vi fejre en anden uh. person. Der er mange hurraer, når man skal op til 80. Sådan her plejer det at lyde på Amalien Borgs slotsplads på den her dato den 16. april. Dronne Margrethe, hun fylder år, og det er nemlig helt specielt, for hun fylder 80 år i dag. Og hun har jo valgt selv at aflyse alt fejring på grund af corona. Så ja, nu siger vi godmorgen til dig, Michael åberg Thomsen. Du er musiker og spiller i Livgardens Musikkorps. Godmorgen.
5: Godmorgen. Det er rigtigt,
1: ja. Under normale omstændigheder, hvad har du så lavet lige nu?
5: men under normale omstændigheder, så er det her jo en fuldstændig fantastisk dag. Altså, det er, det er simpelthen stemning på, på, på alle hylder. Øh, vores casern, dem ligger jo inde på Godstedet inde på Rosenborg Slot. Og allerede når du kommer ind der om morgenen her, så kan du altså mærke, at det her det er en speciel dag. Du kan mærke det på garderne, du kan mærke det på alle officererne og på dine kolleger. Det er simpelthen en særlig festlig dag. I livgarden der går vi jo meget op i optimering, og vi går altid efter bedst mulige resultat, og sådan en dag her, så, så bliver der altså brugt de der ekstra 5% på klargøring af uniform, presbukser, på instrumenter og, instrument og alt det der. Det, det skal simpelthen være på øverste hylde. Alt sammen.
1: Og hvad, hvad plejer det at betyde for dig at stå der på Slottspladsen og så spille for dronningen?
5: Jamen, jamen. Det er, jo, det, er jo, det er jo helt særligt. Altså, det, det er simpelthen, simpelthen stemning. Vi, vi går afsted der i rød gallerjakke og møder øh, mennesker, der er mødt op med, med flag og smil. De følger os jo hele vejen igennem øh, strøget rundt om Kongens Nytorv og igennem Bredgade, ned til Mændingborg Slottsplads. Og når det øh, view der åbner sig ned på Mændingborg Slottsplads, og man ser hvor mange mennesker der egentlig kan være derinde og som er man mødt op for, for at fejre majestæten sammen med os, det, det, det er noget helt særligt. Det der det altså. Ja,
1: og så er det bare slet ikke i dag. Eller det ved vi jo ja, faktisk så. ikke, men hun har frabedt sig, at folk møder op. Øhm, hun frabetet, ja. Ja. Michael Robert Thompson, der er jo en bestemt sang i Spiller for hende, hendes majestæt ja. på Amalienborg. Hvad, hvad, hvad er det, der er særligt ved den?
5: Jamen faktisk, så, så, så er det et helt bestemt program. Det er faktisk det samme program, vi, vi spiller for hende øh, i dag, eller det ville have været i dag, som vi har spillet siden øh, 1980. Øh, hendes majestæt har en... Øh, Mars parade. Mars, som er dedikeret, og som, øh, dedikeret til hende og som beskriver øh, hendes person. Det har øh, alle øh, medlemmer af den kongelige familie, det vi har haft siden midten af 1800-tallet. Så i dag vil vi, vi have spillet et program øh, i fire dele. Kong Christian Stød for Høje Mast, øh, mm. den danske, og så Drønne Margaret II's parade Mars og Prins Henriks honor Mars. Øh, og faktisk bare for, at alt skal være helt rigtigt, så konfererede jeg lige med vores David Pankvist i går. Han fortæller mig, at den danske fyssels, der sang faktisk først kom på programmet i 2017, før det
1: ville vi spillet det Men de seneste år her har vi altså spillet den danske udgave. Nå, interessant. Michael, øhm, nu hvor du ikke kan komme på Slottspladsen, øh, så, så vil vi jo ikke snyde dronningen alligevel for, for en fejring. Så du har altså lovet, ja. at du vil spille for dronningen her i radioen, i Radio 4 ja.
5: jeg øh, i Jeg gør mig aller
1: Ja, og, og så må vi jo leve med... Vi må forestille os, hvordan det lød, hvis det ikke var på en knitterende telefonforbindelse. Men det, det tror jeg, du skal bare spille så smukt du kan. Hvad er det, vi skal høre?
5: Jamen, vi skal jo høre... Altså, ja, vi kunne godt spille fødselsdagsangene. Jeg tænkte alligevel, for at få ståhed på det her, så tager vi den første linje af øh, brønne egen øh, parade march Arne-Ole-Stein.
1: Fantastisk. Take it away.
5: Så, jeg lægger lige i mikrofonen her, så går jeg på det.
1: det er gjorde
5: Thank <laughs> you.
1: Michael og Thomsen, tusind tak. Fantastisk. Det var øh, lige før, hvis vi ikke var underlagt øh, social distancing her i studiet, så er vi siddet i armkrogen nu, øh, Dagmar.
0: Og flade med flag, hvis vi nu havde nogen, altså. Ja, det, det skulle vi lige have haft med her til morgen. Okay.
1: Der fik du lige Fåske. hævet øh, Du fik hævet øh, fødselsdagshumøet her, Michael. Det
5: er, da, det er dejligt. Og tak for det. Og jeg lyst at hæve endnu yder, øh, yderligere, så gå ind på øh, konghuset.dk og høre hele musikkorpset spille den her og alle de andre skønne kongemarser vi har i programmet.
1: Så er det uh, hermed uh, givet videre. Tusind tak for uh, spilleriet, Michael Åberg Thomsen, musiker og uh, med i Livgartens uh, Musikkorps. Og, og god dag. God festlig dag. Tak. Så fik vi også øh, fejret øh, dronningen.
0: Ja, det var dejligt. Ja, med et øh, lille stykke musik.
1: Der er et, et borgerinitiativ på Facebook med over 182.000 medlemmer, som opfordrer danskerne til øh, kl. 12 at synge for dronningen. Og det bliver altså sendt live på, på DR TV2. Så lidt fejring får hun altså også ja. senere på dagen.
0: Med behører jeg afstand. Måske en flaske håndsprit. Ja. Tillykke. Vi skal videre ud i verden, hvor øh, det handler jo om corona, må man sige, meget i de her dage. Og nu har vi lige været omkring corona i anledning af, eller i, i forbindelse med, med dronningens fødselsdag, som jo er, er aflyst. Øh, og vi skal videre ud i verden, hvor coronaen altså også raser, må man jo, må man jo sige. Øh, og vi ved alle sammen godt, hvor hårdt Italien er ramt af coronaepidemien, og over 21.000 italiener de er, de er døde. Et tal, der altså kun er overgået af USA, hvor over 30.000 de er, de er døde af, eller med coronavirus. Men hvis man kigger på, hvor mange dødsfald landene de har per indbygger så er der faktisk enkelte lande, der overgår både Italien og USA. Og en af de lande, det er i Belgien. Godmorgen, Mads Anneberg, Radio 4's journalist i Bruxelles. Godmorgen. Hvorfor er der så mange dødsfald i Belgien?
6: Ja, det er også enormt mærkeligt, synes jeg. Altså, jeg har været her ligesom i, i hele coronaperioden, og jeg har selv gået og tænkt over det i, i et stykke tid, øh, fordi det er så markant. Altså, Belgien ligger i top 5 i, i verden, når man kigger på dødstal per indbygger her, altså højere end Italien nu, og øh, øh, Samtidig så er der overhovedet ikke den samme sådan form for panik eller alarm, som man jo øh, kender fra fra de der hårdramte øh, regioner i Italien. Øh, så jeg ringede til en belgisk øh, epidemiolog, sådan lidt deres øh, lone som hedder Mark Van Renss. Øh, og det viser sig faktisk, at der er en rimelig simpel forklaring på det. Jeg ved ikke om, jeg tror vi har et klip.
0: Det kommer her. Um,
6: så so in
7: Belgium, we add the number of death in hospitals. Vi add them to the number that is reported by the elderly homes they they basically count the potential covid deaths which in fact means that everybody who dies in an elderly home nowadays is uh, is added to that number.
0: Adamoli giver sin en, en oversættelse her, men så han bær, hvad er det hvad er det den belgiske coronalone siger?
6: Altså hvad skal man sige, sum når det han siger, det er at De har simpelthen bare en anden måde at tælle på i Belgien. Det er ikke alle dødsfald i Belgien, hvor du nødvendigvis kan sige, at folk har haft corona. De er ikke alle sammen blevet testet for det i hvert fald, som som de jo ellers bliver i i, i Danmark. Altså ude på plejehjemmene i Belgien, der der tæller man simpelthen også de her formodede tilfælde. De estimerer simpelthen bare og siger, at ham han havde nok corona. Inden derovre, hun har corona. Øhm, og så ender man jo med et, med et lidt andet øh, tal, kan, kan du sige. Så det vil sige, at du har hospitalerne, øh, hvor du, det foregår på samme måde som alle andre lande. Øhm, folk bliver talt med i statistikkerne, hvis de, hvis de dør, og de er testet for corona. Men så har du altså plejeemmene, som sagt, hvor, hvor det ikke er alle, der bliver testet.
0: Okay, så de synser sig lidt frem til, til det antal af, af folk, der, der er døde af corona i Belgien? Ja, og vi kan måske lige sige her, at Belgien altså har oplyst, at de har 4.440 indbyggere, der er døde af corona, og det svarer til 300 år. 88 dødsfald per, dødsfald per million øh, belgier. Til sammenligning, der har Italien haft 358 dødsfald per million indbyggere, og USA har haft 86 dødsfald per en million indbyggere. Og herinde i Danmark, der har man haft 53 dødsfald per en million indbyggere. Men der er i hvert fald ikke så æh, italienske tilstande i, i Belgien, kan jeg forstå, Mads værd
6: Nej, men det er nemlig det, der ikke er. Og og der er jo heller ikke nogen, der taler om Belgien som sådan et land, der har brug for vores solidaritet, og hvor vi skal sende ubemandede felthospitaler hen, og hvad ved jeg. Så så det er simpelthen bare mindre slemt her. Han han siger det også selv, epidemiologen her, Mark van Ransst, i i et klip. When you would come and look in the hospitals, there is absolutely no no crowding, no panic, no
7: whatever. This is pretty well managed, and there are no italien
5: situation
6: in Belgium. Ja, så, så tallene snyder simpelthen. Der er ingen italienske tilstande. Øh, når man kommer på hospitalerne, så ser det helt normalt ud, siger han. Øh, han, han fortalte mig, at kun halvdelen af intensivpladserne er, er fyldt i Belgien øh, lige på nuværende tidspunkt. Så, så det viser i hvert fald, hvor, at man skal passe på med de her tal, mellem. imellem. Altså, de, de kan godt bedrage.
0: Mads Anneberg, æh, k- l- lige helt kort her til sidst. Kan vi så slet ikke bruge de her belgiske tal til at, at sammenligne med
6: Jo, altså man kan sige han han, han siger så, at du kan få det det, det samme tal, hvis du cirka halverer det og og, og når du så gør det så er det jo stadig højere end i Danmark altså tre gange så højt som som, som i Danmark så så det kan du jo godt sammenligne på den måde men man kan sige fra regeringens side her i Belgien der, der vil de jo gerne have et så realistisk billede af det som muligt og man kan jo ikke afvise, at man på den her måde faktisk kommer tættere på det, rent, øh, på det faktiske dødstal, end man gør i Danmark, øh, hvor du skal have været positiv for at tage med i statistikken. Altså, du, du kan jo ikke nå at teste alle, også, altså, som, som har haft corona. Øh, så man kan sige, Belgien, ja, det er jo lidt et tilfælde, men øh, det viser i hvert fald bare, at, at man skal passe på, når man, når man sammenligner på, på baggrund af det her, fordi øh, man kan sige, at vi er vant til at tage forbehold, når det kommer til og sige, at du kan ikke kan sammenligne så meget det, der hedder antallet af tilfælde, fordi landene tester på forskellige måder, øh, og så mm. har vi så kunne, sige, så kunne, kunne sammenligne på, på dødstallet, men, øh, men der skal man altså også en gang med lige holde, holde tungen lige i munden.
0: Tusind tak for den forklaring i hvert fald, Mads Anneberg, Radio 4's journalist, og vært på vores EU-program Lobby Land, med os fra Bruxelles altså.
6: Til tak.
1: Skal de danske politikere gå midlertidig ned i løn, mens corona lammer vores økonomi. Det mener Peter Skov, som er gruppeformand for, for Dansk Folkeparti. Og øhm, det er sket tidligere, det her med, at politikerne har valgt at gå ned i løn på grund af en økonomisk krise. Det skete i 2010, hvor øh, de danske ministre, ikke folketingspolitikerne, kun ministerne, gik ned okay. i løn med 5 procent. Og det var øh, Lars Lykke, der var statsminister, og det var på grund af finanskrisen, man valgte at gøre det. Natten til i går dansk tid, der meldte øhm, New Zealands premierminister Jacinda Ardern ud, på et øh, pressemøde, at landets ministerer går 20 procent ned i løn. Og øh, det mener Peter Skåb altså også, at man bør gøre i, øh, i Danmark, altså at politikerne skal gå ned i løn. Men hvor meget? Det skal vi tale med ham om. Og det skal vi tale med ham om øh, kl. kvart over 8. Vi vil rigtig gerne øh, have din holdning øh, med til Peter Skåb, dig der lytter med. Så hvad mener du om det? Altså, er det vil det være fair, at politikerne også... Øh, tager deres kamp her og og går ned i løn. Hvad siger man, de de skal holde for?
0: De skal på en eller anden måde holde for, og de skal i hvert fald bidrage til, at økonomien måske ikke vælter fuldstændig. Ja. I
1: Bør de også gå ned i løn, ligesom mange af de almindelige danskere har været nødt til i den her periode? Skriv ind på 1424, begynd din besked med R4, og så tager vi din holdning eller, hvis du har et spørgsmål, med til Peter Skåb, gruppeformand for Dansk Folkeparti.
0: Og klokken den er blevet 7.30, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik. Det er med Thomas Sand.
3: Flere partier vil give forældre penge tilbage for institutionspladser, fordi de ikke har kunnet få deres børn passet, siden Danmark lukkede delvis ned midt i marts, det skriver DR Nyheder. Selvom institutionerne i går så småt begyndte at åbne op igen, vil både Venstre, de Konservative og Dansk Folkeparti som udgangspunkt kompensere alle berørte forældre med tilbagevirkende kraft fra 1. april. Alle forældre med børn i vuggestuer, dagpleje og børnehaver, både i offentlige og private institutioner, skal have deres penge tilbage, siger Venstres børneordfører Ellen Trane Nørby. Mange institutioner er enten ikke åbnet endnu, eller har begrænsede åbningstider. Derfor vil Venstre give forældrene pengene tilbage for hele april. De har ikke haft gavn af pasningstilbuddet i lang tid, og selv nu med åbningen kan man mange steder ikke åbne for alle børn, siger Ellen Trane Nørby. Prisen på en plads i daginstitutionen varierer fra kommune til kommune. En vokestueplads i hovedstaden koster eksempelvis mellem 3.000 og 4.000 kroner om måneden. De konservatives undervisningsordfører, Maja Mercado mener ligeledes, at forældre skal have deres penge tilbage. Der er rigtig mange familier, der sidder hårdt i det lige nu, og de betaler flere tusinde kroner hver måned for et daginstitutionstilbud, som de ikke får. Det er kun færre, at de får penge retur, siger hun. Også blandt regeringens støttepartier er der villighed til at kompensere forældre for de ubrugte pladser i institutionerne. Enhedslisten mener ikke, at forældre selv skal betale, hvis de ikke kan få deres børn passet, selvom institutionerne åbner. SF og de radikale vil fokusere på de familier, som er økonomisk trængte. USA har registreret hidtil flest corona dødsfald på 24 timer. Det viser tal fra Johns Hopkins University. Således er 4852 personer i USA registreret døde som følge af coronavirus i tidsrummet fra kl. 5 onsdag til kl. 5 torsdag dansk tid. I den tilsvarende periode i det forrige døgn blev der registreret knap 2400 coronadødsfald. Det svarer til en stigning på 103 procent. Det høje antal registrerede døde i USA det seneste døgn kan skyldes, at New York City tirsdag eftermiddag lokaltid opjusterede antallet af coronarelaterede dødsfald med yderligere 3.700 til over 10.000. Det reviderede dødstal kom efter, at myndighederne besluttede at inkludere de personer, der antages at være døde som følge af covid-19, selvom de aldrig har fået påvist smitte med coronavirus. I 47 kommuner er der konstateret coronarelateret dødsfald eller smittetilfælde hos enten plejekrævende borgere eller ansatte i ældreplejen og plejesektoren. Det viser en rundspørg som Ekstrabladet har gennemført blandt alle landets 98 kommuner, hvor 95 af dem har svaret. Rundspørgen bygger på en tidligere undersøgelse fra DR, hvor 35 kommuner meldte om coronatilfælde på plejehjem og i ældreplejen. Det tal er nu stedet med 12, hvilket svarer til en stigning på 34 procent. I Ifølge Ekstrabladet mangler sundhedsmyndighederne et nationalt overblik over den stigende coronasmitte på plejehjem og i ældreplejen. Det bekræfter Statens Serum Institut og Kommunernes Landsforening overfor Avisen. Den manglende registrering af smitterisikoen blandt ældre og svage borgere udløser kritik fra Alzheimerforeningen og ældresagen. Det er lidt et chok for os, at der kommer corona på plejehjemmene. Det er uhyggeligt. Vi troede ikke, at virus kunne spredes der, når beboerne har været isoleret i halvanden måned. Det er jo kun person personalet der kommer udefra, siger direktør i Ældresagen, Bjarne Hastrup, til Bladet. Han frygter, at en coronakatastrofe kan ramme de 41.000 danskere på plejehjem og ældrecentre. Nogen eller en del sol, først på dagen mest skyet mod sydvest. Temperaturer op mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind omkring vest ved kysterne stedvis op til hård vind. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder klokken 8.
0: Og velkommen tilbage inden for til Radio 4 morgen. Det er den 16. april og klokken er blevet 25 minutter i 8:00. Og i studiet i dag der er Dagmar i den Østergård og også Jakob Grusen.
1: Ja, og øh, vi går videre med med det her tema vi har her til morgen om øh, hvad er næste skridt i den her kontrollerede gradvise forsigtige genåbning af det danske samfund. Hvor er det, man med fordel kunne åbne op igen? Regeringen er jo så småt i gang med at genåbne landet, og i går åbnede skolerne for 0. til 5. klasser og dagtilbud i omkring halvdelen af landets kommuner. Og i forbindelse med den her genåbning af samfundet, så kan det også hjælpe de ældre, hvis besøg på for eksempel plejehjem kan gennemføres under kontrollerede forhold. Sådan lyder budskabet fra Christian Thulesen Dal, når det handler om, hvilke dele af samfundet, der der skal genåbnes over de næste uger. Og det er jo formanden for Dansk Folkeparti. Og nu er jeg ikke helt klar over, om vi har Christian Thulesen Dal med på en linje. Jeg kigger ud på vores producer. Og der er ikke rigtig hul igennem til vores producer, Anne, som jeg prøver at råbe op her. Har vi Christian Thulesen Dal med på en linje? Det skulle vi meget gerne. vi ser dig her. Christian Tulsendal, er du her? I, ja, det kan du tro. Du sidder jeg der lige. og taler, og vi kan slet ikke høre dig, men det kan vi nu. Godmorgen. Jeg har
4: kunne kunnet høre jer hele tiden.
1: Det var godt. Ja. Du synes altså, det er en god idé, at vi åbner op for, for for eksempel plejehjem, og åbner op for besøg under kontrollerede forhold. Hvorfor synes du, det er en god idé at, at begynde med en, en genåbning af plejehjem, når alle danskere, der bor der, de tilhører risikogruppen for corona?
4: det er et kæmpestort dilemma det her og selvfølgelig er det her jo ikke en nem beslutning, men vi har jo hørt på det seneste, at den her idé om at vi kunne opbygge sådan en flok immunitet, altså hvor vi får smittet så mange danskere, at vi i virkeligheden får den her virus under kontrol det er ikke den vej, man tror man går lige nu, og det vil sige vi har den her virus hos os indtil vi har en vaccine imod den og det kan jo tage et år, det kan tage to år og det som jeg så siger, det er at når det tager så lang tid, så er det jo uholdbart, at de mest udsatte, altså de ældste i vores samfund, de der er på plejehjem og i den grad har brug for kontakt med andre mennesker, at de er afskærmet fra deres pårørende. Derfor bliver vi nødt til at finde en løsning, der betyder, at, pårørende, altså at et, et, en, en, en olleforælder kan se sit ollebarn for eksempel, også inden for det næste års tid. Det kan ikke nyt noget, at, at vi holder de gamle afskærmede, som vi gør nu. Så vi skal finde en ny metode, og det skal selvfølgelig ske under henvisning til sundhedsmyndighedernes anbefalinger i samarbejde med de ældresorganisationer osv. Så det er betryggende, det vi gør, men vi bliver nødt til at finde en anden måde at gøre det på, end den måde, vi gør det på nu.
1: Tidligere på morgenen, der havde vi Christian Weisse, som er lektor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og forsker i infektionssygdomme med her i Radio 4 morgen, til at vurdere blandt altså de her forskellige ønsker, der er fra Folketingets Partier, blandt andet det her forslag. Og prøv lige at lytte med på, hvad han
4: sagde om det. Plejehjem er jo en, en højrisikogruppe, og vi har set nogle ret store og meget alvorlige udbrud på plejem primært i udlandet, men, men også herhjemme. Så hvis det er, at en, en sådan åbning kommer til at medføre, at plejehjemsbebrugere bliver udsat for, for smittet med virus, så er det noget, der kan medføre høj risiko for alvorlig sygdom og, og ultimativt øh, død.
1: Ja, det kan medføre ultimativt
4: død. Øh, tager han fejl i det? Nej, det, det gør han bestemt ikke, og, og det er noget, man skal tage dybt, dybt alvorligt. Og, og det er også derfor, jeg siger, at øh, det nemmeste var der bare, kan man sige, altså sådan, i situationstegn det nemmeste at lade være. Men, men, men problemet er tidshorisonten. Altså, jeg, kan, jeg synes ikke, at vi politikere heller kan tage et ansvar for, at ældre mennesker, de ikke vil kunne se deres pårørende. Måske et nyt oldebarn, der kommer til verden i, i det næste lange, lange stykke tid. Med det resultat, at der er ældre på plejehjem, der jo dør af andre årsager, sådan er det jo, desværre. Når man er på plejehjem, så er det fordi, man er syg, eller man er dårlig, man er i, i de sidste år, måske af ens tilværelse. Så dør man måske af andre årsager, naturlige årsager, som ikke har noget med corona at gøre, uden at have set sine pårørende i et år, eller uden at have set et nyt oldebarn i et år. Jeg siger bare, at det går ikke, og derfor skal vi finde ud af, kan vi ændre på det her, så man kan få besøg under betryggende vilkår, og det er selvfølgelig med... Det kan være med afstand, det kan være med afsprytning, det kan være med test øh, i langt mere udprøjet grad inden for plejesektoren, end vi, vi gør lige nu. Vi må konstatere, at den strategi, der har været indtil nu, har jo ikke gjort, at vi har undgået smitte på plejehjemmene desværre. Øh, så vi skal finde andre måder at håndtere det her på, og det er det, som jeg øh, nu har lagt op til, at vi får diskuteret med, med sundhedsmyndighederne og får et bud fra deres side på mm.
0: Ja for en rundspørg, som ekstra bladet har gennemført her efter påske viser, at coronasmitten nu har ramt beboere eller ansatte i ældreplejen i halvdelen af landets kommuner. Rundbørn bygger videre på en anden undersøgelse, som det er gennemført den anden og den 3. april. Og dengang der var der konstateret smitte i 35 kommuner. Så det er altså en stigning på 34 procent i løbet af bare, af bare 12 dage. Ifølge statens seruminstitut udgør personer over 80 år mere end halvdelen af de 309 dødsfald, der er 165 over 80, der, der er døde med
4: coronavirus. Øh, bekymrer det dig, ikke? Jo, det bekymrer mig rigtig meget. Og man kan sige, det er jo, det er jo på baggrund af den strategi, der er nu. Altså, det, det er, er jo, at de tal, der kommer her er jo på baggrund af en strategi, hvor man netop har sagt, at man vil afskærme de ældre fuldstændig fra omverdenen, altså isolere de ældre på plejehjemmene. Og så alligevel ser vi de her smittetal. Det tyder jo på, at den strategi, man har nu, den er slået fejl. Det tyder på, at smitten kommer ind, måske ved hjælp af ældre, der har været på sygehus og bliver sendt hjem, eller ved hjælp af plejepersonale, som kommer forbi. Og det er jo også en del af det, som vi har bedt sundhedsmyndighederne at vurdere nu, det er, kan vi have en helt anden teststrategi? Så de der omgås vores ældre og jo også kommer helt tæt på, fordi de har brug for pleje og omsorg på den måde, altså at de simpelthen meget ofte bliver bliver testet. Men det vidner jo bare om, at vi bliver nødt til at lægge strategien om, fordi den, den, vi har lige nu, den ser jo ikke ud til at virke på plejehjemmene.
1: Men, men du siger, Christian Thulesen at at ja, du nævner det faktisk selv, at smitten kommer ind af alle mulige veje. For eksempel, det kan være ældre, der, der har været på hospitalet og kommer tilbage til plejehjemmet med coronavirus, og så smitter andre. Altså, hvorfor vil du overhovedet løbe den her risiko at åbne op, når det er altså, ja, den absolut mest udsatte gruppe, vi taler om her?
4: Jamen, det vil jeg, fordi... Vi står i en situation, hvor vi ikke ser ud til, at det her, det er overstået øh, inden for nogle få måneder. Altså, jeg er helt med på, at hvis det her det handlede om, at om to måneder, kunne vi sige, så kan vi vende tilbage til dagligdagen, og så kan, kan, kan også de, øh, nogle af de her meget. meget øh, kan man sige, dem, dem, der har behov for kontakt også med deres pårørende, nu kan de få besøg igen. Så vil jeg også øh, gøre det her anderledes. Men det vi får melding om nu, det er jo, at det her det kan, det kan tage over. Øh, fordi sandsynligvis kommer vi til at vente på, at der er en vaccine. I, i forhold til, til covid-19. Og det vil sige, at det har et helt andet tidsperspektiv. Og, og der, der synes jeg, at det er uholdbart, at man som ældre på et plejehjem i, i vores land ikke kan se sine pårørende. Og så må vi finde ud af, kan det så foregå på betryggende forhold, altså med afstand, afskærmning, afspritning osv., ud fra alle de anbefalinger, som, som mås- man måske i endnu skarper grad skal tage i anmeldelse på et plejehjem, end man behøver at gøre nede i dagligbrugsen. Altså det, det er det, som nu bliver vurderet. Og så må vi jo se, om sundhedsmyndighederne kommer tilbage med os og siger, det tror de faktisk godt kan lade sig gøre, eller de vender tommelfingeren nedad.
1: Men Christian Thulesendal, når du siger, at det er den forkerte vej, vi går med den her strategi, vi har øh, i gang øh, lige nu, som regeringen har, har søgsat, og øh, det går den rigtige vej med, med tallene. Hvad får dig så til at tro, at det ikke vil eksplodere,
4: hvis, øh, hvis du åbner op for, for eksempel plejehjemmene? Jamen det er, at det skal ske under andre øh, vilkår. Altså, når hvad, jeg tænker hvad er det for på, nogle vilkår? Det er, det er jo blandt andet, at man tester. Altså jeg tror, at hvis, hvis der kommer smidt ind på et plejehjem i dag, øh, så er det jo fordi, der kommer folk ind med det, som vi ikke har testet, som, vi, som, vi, som muligvis er i... Øh, altså er smittet, og så bærer den med ind på et plejehjem. Det er jo fordi, vi ikke tester nok i dag. Der er jo slet ikke nok folk, der bliver testet, heller ikke i ældreplejen, altså i plejesektoren eller i sundhedssektoren osv. i dag, og derfor er der jo folk, der bærer smitten rundt, som vi måske ud fra en test kunne have fundet ud af, de vi kunne have undgået. Så det det er en af faktorene. Det andet, det er jo, at hvis man åbner op for, at der kan være en eller anden form for afgrænset besøg på et plejehjem, så kan det jo være i et areal af plejehjemmet, man reserverer til det. Det kan jo være med, med afstandskrav, det kan være med, med afspritning osv. Altså ting, der gør, at den risiko, der så måtte være, den bliver begrænset så meget, vi overhovedet kan, kan gøre. Altså, når jeg handler i brusen, så er der en plastikskærm, mellem ekspedienten og mig, der er på gulvet i forhold til, øh, hvor vi skal stå i forhold til hinanden og sådan nogle ting. Og det er jo det, vores sundhedsmyndigheder siger til os. Det er det, der, der betyder, at smitten ikke bliver spredt. Så siger jeg bare, det kan jo også være muligt at lave sådan nogle vilkår, måske i skærpet omfang, på et plejehjem, der gør, at en oldemor så kan se sit oldebarn, i stedet for at skulle se frem til, at det næste år eller det næste to år, der ser man ikke ollebarnet og måske føler, der ikke er noget værd at leve for.
0: Christian Dahl, nu henviser du til, hvad man gør i, i supermarkederne, men eksplienten dernede er jo ikke i samme æ, risiko, kan man sige, som, som de folk, der sidder ude på et plejehjem. Forslår du, at man skal sætte en, en plastikskærm op mellem åldemor og barn eller hvad det nu kunne være?
4: Ja, det kunne sagtens være det. Det kunne være skærpet afstandskrav, det kunne være øh, test af, af folk, der gerne vil komme på besøg, øh, 48 timer før, de kommer på besøg. Altså, der kunne, der kunne være en, en lang række af ting, man kunne gøre, og det er det, vi har bedt Sundhedsmyndighederne vurdere nu. Jeg, jeg beder bare om, at man tænker over i hvert fald, hvad er alternativet? Hvis det her det kommer til at vare et år eller to, inden vi har en løsning på det her, synes man så, det er holdbart, at man isolerer nogle af vores mest udsatte mennesker i forhold til deres pårørende. Uh, nogle af dem, der, der jo uh, altså, må vi jo også erkende, sådan er det jo, når man er på et plejehjem for at sige det lige ud, jo uh, er i risiko for at dø af helt andre årsager end corona, og så måske de sidste år af deres tilværelse ikke kunne se deres, uh, deres familie altså det, det synes jeg bare er et andet perspektiv, som også er meget svært at leve med, og det er derfor at vi har valgt at sige at så må vi have en diskussion åben diskussion af det her, og se om vi kan finde nogle løsninger, og vi erkender det ikke er ikke nemt, men vi har bedt sundhedsmyndighederne om at vurdere om det ville kunne lade sig gøre.
1: Har I talt med nogle repræsentanter for, for plejehjemmet, eller de ældre, ældresagen,
4: om det er overhovedet er noget, de, de ønsker? Ja, det, det kan du tro, at vi har. Vi har god kontakt hele tiden, blandt andet med, med ældersagen Og, og det, er jo også, det er jo blandt andet også ældresagen, der her for, for få dage siden, kom med et, 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 kan man sige, lidt nødskrig til politikerne om, at, at vi er i en situation nu, hvor vi har ældre på vores plejehjem, der lever en så ensom tilværelse, at det også risikerer at udvikle angst og depression og, og, og altså andre ting. Simpelthen miste livsmådet i forhold til, til fremtiden. Så det, så, det skal vi jo også tage med i betragtning. Så det her det er noget, vi lægger op til, skal ske et tæt samarbejde mellem sundhedsmyndighederne og ældresagen og andre af de organisationer, der arbejder med ældre. Fordi det skal jo også ske på en måde, hvor ældre synes, det er en betryggende måde, vi gør det på, fordi jeg har jo lige været inde på alle de rigtige ting, om, om at det er en udsat gruppe, det er en, en risikogruppe i alt det her, og derfor, hvis vi åbner op for en kontrolleret måde at besøge på, øh, eller på, på et plejehjem, så skal det jo ske under betryggende forhold. Men det gyldne spørgsmål her
1: er jo, Christian Tulsendal, hvorfor I ikke bare venter? Altså du du siger det også selv, det er noget sundhedsmyndighederne skal komme og sige sige god for i et eller andet omfang. Og du bliver ved med at nævne den her tidshorisont, det kan være et år, det kan være to år, der kan gå, før de ældre kan se deres pårørende igen. Men det ved vi jo faktisk ikke endnu. Så hvorfor ikke vente, indtil vi kan se, hvilken vej udviklingen går, og så begynder at tale om det her?
4: Jamen det kan jo også være, at resultatet bliver, at at det ikke bliver nu, man får mulighed for det her. Altså nu er det jo noget, vi har bedt om at få beregnet. Det, der foregår i de her dage, og det synes jeg jo er en god ting, det er jo, at partierne har fået mulighed for at bede sundhedsmyndighederne beregne forskellige muligheder for for genåbning, og der har vi så sagt, at det her, det er, det det mener vi er nødvendigt at få kigget på, og det er jo slet ikke sikkert, at at sundhedsmyndighederne efter at have talt med de ældres organisationer og har vurderet tingene, kommer tilbage og siger, at de kan anbefale at vi vi finder en, en måde her. Øhm, så, så det kan være, at det kommer på et senere tidspunkt. Jeg, jeg vil bare gerne have, at, at de ældre, der sidder på plejehjemmene og lige nu mangler, øh, virkelig mangler at se deres pårørende, at de får et perspektiv om, at det kommer de til igen, at det bliver ikke noget med, at de skal sidde i overvis på et plejehjem og kigge ind i en væg øh, og, og miste hele livsknisten, fordi de, der er ikke er noget perspektiv om, at man kan se sine pårørende. Det sagde Christian Thulesen Dahl,
1: formand for Dansk Folkeparti. Tak, fordi du er med. Selv tak. Og øh, ja, regeringsforhandlinger øh, foregår lige nu i den her uge med, med Folketingets øh, parti om, hvordan den her genåbning af Danmark helt konkret øh, skal foregå.
0: Ja, der er masser af forslag derude til, hvordan, øh, hvordan man kan gribe det her an. Det er jo blandt andet det her med plejehjem, det handler om for eksempel efterskoler, kunne man også mm. åbne op der også. Noget om, at man måske skulle tillade øh, studenterkørselen til sommer for, øh, for de spirende studenter.
1: Ja, yeah, der er mange øh, forskellige forslag. Klokken den er blevet øh, 11 minutter i 8. Dagmar, en lille historie for det virkelige liv kan vi jo altid nå. Yeah. Hvordan, hvordan har du det med slanger?
0: Jeg synes, de er ret interessante væsener, vil jeg kalde det. Ja, spændende. <laughs> spændende, <laughs> interessante. du med store kvælerslanger? Altså, øh, like? Like, dislike. Jeg tror måske, jeg synes, de er... Øh, Altså skræmmende. Hmm. Og jeg synes, de er øh, så interessante, at jeg da i hvert fald har haft en om halsen engang. Er det
1: rigtigt? Ja. I noget Randers Regnskov? <laughs> så eller noget eller i noget Randers
0: Regnskov, eller en eller anden øh, spændende lille zoologisk have, der i hvert fald havde en eller anden stor kvælerslange. Jeg kunne få lov til at få slynget om min niårige krop. Jeg havde engang min... Øh, ja,
1: hun var ikke engang fyldt et år. Min datter med i den blå planet, hvor øh, vi fik lov til at røre ved sådan en stor kvælerslange. Ja. Det kører da godt. Nå, grunden til, at bringe bringer øh, op, ikke? <laughs> det er, at en øh, kvinde i går gik tur på Hillerød Gade øh, på Nørrebro i København. Og øh, der kiggede hun ind i et buskæs, og så fik hun, øh, lad os bare kalde det noget af et chok, der lå en øh, simpelthen en en 50 cm lang kvælerslange, der lå og, og frøs øh, på sådan en kold forårsdag i Danmark. Og, øh, og hvad gør man så? Samler man den
0: op og giver den varme? Det, det gjorde hun ikke i hvert fald.
1: Hun ringede til politiet. Og øhm, der siger vagthævende ved, ved Københavns Politi, den var meget afkølet og sløv. De forsøger nu at varme den langsomt op, men det er ikke sikkert, at den overlever. No. Og øh, på Twitter der efterlyser politiet øh, så slangens sejre som opfordres til at kontakte dyreværnet. Men så var det, jeg tænkte, da jeg læste det her. Hvor er det, man har hørt det her før? Ja. Det her med slanger. Og så kom jeg til at tænke på, det var tilbage i august. Der var også en kongepyton. Det var i Odder øh, i Østjylland. <laughs> en mand, som kom ud af sin dør, og så fandt han den her øh, kæmpe kvælerslange liggende på dørtrappen, Ej. uden for hans hoveddør. Og allerede dengang kan jeg huske, at jeg tænkte, hvor er det, jeg har hørt det her før? Det var en uge før, det var i slutningen af juli, der var jeg skulle lige tage banniradioen også en kvælerslange, en kongepytern, der er blevet fundet.
0: Hvem er det, der ligger inde med alle de kvælerslanger? Hvad er det for noget? Ikke det er Randers Regnskov. Hvad foregår
1: der? <laughs> det var, altså, I slutningen af juli i 2019, der var det Midt- og Vestjyllands politi, der fik en uh, speciel anmeldelse. Det var en borger, der havde gået en, tur, en skovtur i Ryds Vedby og havde fundet en meter lang, tynd, altså udsultet, gul kongepytern. Oh.
0: Altså,
1: jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad det er kan for der man er gang...
0: kalde det som, altså, Kan man efterhånden sige, at kvælerslanger er en del af den vilde danske natur? Det
1: er lige før. Vi taler så meget om ulven, men hvorfor er vi ikke taler mere om kongepytteren? Den er i hvert fald nu fundet på Nørbro og øh, i. Måske god behold. Den er i hvert fald væk fra det offentlige rum igen, den, den seneste kongepytern. Ja,
0: gudske tak og lov for Bare det. Bare en opfordring. Hvis du har en
1: kongepytern, hold den lige derhjemme.
0: Ja, ind i terraret med den. Ja,
1: så må det være. <laughs> øhm, og hvis, Jørg, hvis du ejer af den konkrete kongepytern, der blev fundet på Nørrebro i går, så kan du rette henvendelse til dyreværnet som nu har slangen, og det er på telefonnummer 44 94 66 95 Klokken den er 8 minutter i 8.
0: Ja, man skal altså holde de der terrarier lukket og og slangerne derhjemme, men skolerne derimod, de skal altså åbnes op. Landet over, der er skolerne langsomt begyndt at blive åbnet for elever og lærere, det er altså siden i går, det sker. Nogle, de åbner først senere, og det er altså en af de skoler, det er... Lyngby, I Lyngby-Torbæk. Nogle af de skoler, der er i Lyngby-Torbæk, hedder det. Æ, Sofia Osmani, du har fulgt godt med i skoleåbningerne i går og i dag. Du er borgmester i, i Lyngby-Torbæk, og I åbner altså først jeres skoler lidt senere end, end alle andre, nemlig i morgen. Godmorgen til dig. Morgen. Hvorfor er det, I åbner de ti skoler i Lyngby-Torbæk i morgen og ikke onsdag, ligesom flere andre de har gjort?
7: Men vi har simpelthen vurderet, at hos os, der er rammerne på en sådan måde, at vi har brug for lidt mere tid til at blive klar. Det er helt lavpraktiske ting, som at få sat nogle ekstra håndvaske op, være sikker på, at vi har et sæbe nok, og at vi kan få indrettet klasslokalerne på en måde, så vi kan holde de her to meters afstand. Så det har simpelthen været nogle helt lavpraktiske ting, der har gjort, at vores vurdering har været, at fredag kunne vi være klar til at tage imod børnene på en god og ordentlig måde, så vi får en tryg og god start, selvom det bliver på nogle lidt andre betingelser end normalt.
0: I forbindelse med åbningen af skoler for for de mindste klassetrin, der fik I som kommune ligesom så mange andre en bunke retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Altså ikke påbud, med nogle anbefalinger. Og lad os lige prøve at gennemgå de forskellige anbefalinger her. Konkret så betyder Sundhedsstyrelsens retningslinjer blandt andet, at børn i dagtilbud skal lege sammen med de samme børn i grupper af eksempelvis fem. Hvordan har I... Tænker jeg at løse det i Lyngby-Torbæk?
7: Det gør vi ved at dele børnene i mindre grupper, men det betyder også, at vi får at have personale og voksne nok ikke kan have institutionerne åbne i lige så mange timer, som vi plejer. Så, så vi kommer til at have en forkortet åbningstid, men så med færre
0: børn per voksne. Og så øh, skal legetøjet det skal vaskes to gange dagligt. Hvem har I tænkt, at jeg skal vaske legetøjet i, i Lyngby-Torbæk Kommune?
7: Jamen altså, vi gør jo faktisk det, at vi bruger nogle af de medarbejdere, vi
0: har på andre områder til
7: at komme ud og hjælpe til os. Så vi har fx nogle biblioteker, der er lukket. Vi har tandplejere, der ikke kan lov til at lave tandbehandlinger for øjeblikket. Og en række andre faggrupper, som er sendt hjem, men som har vanskeligt ved at udføre deres arbejde hjemmefra. Og den prøver vi simpelthen at få ud på institutionerne. Det er jo også noget af det, der tager lidt tid lige at få organiseret, når man skal omplacere medarbejdere.
0: Så en omplacering af medarbejdere, i hvert fald i Lyngby-Torbæk Kommune. Ja. Og så øh, skal man også for så vidt muligt holde øh, børnene udendørs, altså sørge for, at, at der er så meget som muligt af, af skoledagen, der foregår udendørs. Hvordan, øh, hvordan skal det foregå i, øh, i din kommune, Sofia og Smarni? Altså Vi
7: er jo heldig i en kommune, hvor vi har mange grønne områder, og mange af vores daginstitutioner ligger tæt på, øh, på parker eller på, på skove og, og andre grønne områder. Så, så det, det tænker jeg godt, vi kan håndtere. Der er jo også legepladser til institutionerne, hvor de mindste af børnene så kan blive, og så må nogle af de større børn tage
0: lidt mere ud på tur. Men kræver det ikke en hel del mere, tænker jeg, når man skal, man skal have, have alle ungerne med ud?
7: Jo, det er der er slet ikke nogen tvivl om. Altså, det her det er en af de, de største opgaver, vi har, vi har stået med. Altså, det, det er en helt anden måde at drive både skole- og daginstitution på, og, og, og vi har meget kort tid til at implementere det. Så der er ikke nogen tvivl om, at det er en kæmpe opgave. Det er også derfor, vi ikke kan åbne fra klokken 7 om morgenen til klokken fem om eftermiddagen, for det har vi simpelthen ikke hænderne til. Øhm, men det her med at tage ud, når, vi, når de forvejen skal være i mindre grupper, jamen, så er der jo i forvejen flere voksne på børnene, og så bliver det også nemmere at tage ud med dem. Mm.
0: Øh, i, i de her retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som I jo også skal følge i lyngby Kommune, øh, Sofia Osmani, du er konservativ borgmester. Eleverne, de skal placeres ved borer, så der er to meter imellem. Eleverne, har I nok plads på skolerne i, i din kommune til at, at, at gennemføre den retningslinje?
7: Altså man kan sige, at øh, hvis, man, hvis man går ind i et klasselokale, et klasselokale i Danmark i dag, så vil man sige, at, at, at det vil være umuligt at få en hel klasse til at være i et lokale. Men nu er det jo kun 0. til 5. klasse, vi skal have tilbage i skolen nu. Og det vil sige, at vi har klasselokalerne fra de større elever stående tomme. Og derfor så kan vi dele eleverne i, altså klasserne i to hold. Og så kan vi faktisk godt leve op til de her afstandskriterier. Men det er klart, det kan vi jo kun, fordi det er halvdelen af skolebørnene, der skal tilbage. Så det øjeblik, at den anden halvdel også skal møde i skole, altså de store elever, så får vi et problem. For så har vi simpelthen ikke lokaler nok.
0: Så lige nu er der i hvert fald plads nok. Har I også lærer nok? Jeg tænker, hvis eleverne de skal deles i to og smides i hver deres klasse? Det er jo lige nærmest en stor logistisk
7: øvelse her, det er, at vi skal bruge dobbelt så mange lærere for at op- blande. Op- Og derfor så får de også en kortere skoledag i Lønby-Torvæk, så i stedet for måske at gå i skole i, i seks timer, så, så bliver det måske i fire timer, der, der bliver undervisning i skolen. Simpelthen fordi, at vi så har lærer nok. Men det bliver så så gengæld undervisning i mindre hold.
0: Pelle, det så den samme, altså, jeg tænker for, for ungerne, så det samme ud af den undervisning, som de ville gøre på en normal skoledag?
7: Vi kan simpelthen ikke undervise i de samme fag, for hvis vi skal det, så skal vi bruge nogle faglokaler, og så vil der være skiftende børn inde i de samme lokaler, og det er jo kan udgøre en smitterisiko. Så vi har besluttet os for, at vi er nødt til at have børnene i det samme lokale hele dagen, og derfor så underviser vi primært i dansk, matematik og engelsk, og så kommer nogle af de andre fag kommer til at træde lidt i baggrunden i den her periode, og så må vi indhente det bagefter.
0: Mm. Den her, nu, nu er der kommet en hel masse retningslinjer fra, øh, fra Sundhedsstyrelsen, øh, og, og regeringen har jo også smidt dem ud. Er du tilfreds med den måde, som regeringen og Sundhedsstyrelsen de har varetaget den her genåbning på, altså med de her forskellige retningslinjer, I nu skal øh, åbne skolen under? Altså, jeg synes, det er godt, at vi har fået nogle
7: retningslinjer, fordi skulle den enkelte kommune jo selv har opfundet dem. Jeg kunne måske godt have ønsket mig, at de faktisk havde været endnu mere konkrete, så ikke ude kommunerne skal tolke alt for meget på det, og dermed også risikere, at kommunerne håndterer det på meget forskellige måder. Jeg synes måske, at den største udfordring har været tidsperspektivet i det. Det er klart, at når man får her melding om, at skolerne skal åbne, så har forældrene en forventning om, at vi i kommunen meget hurtigt kan fortælle dem, hvordan vi gør det. Hvad betyder det her for mig? Hvad betyder det for mit barn? Men der gik jo faktisk 24 timer fra, fra meldingen kom, til vi, til vi havde den første vejledning fra Sundhedsstyrelsen. Og på nogle områder, der er det så blevet ændret flere gange efterfølgende, særligt i forhold til det her med særlige risikogrupper og hvem, der skal blive hjemme og hvem, der skal møde op. Og det giver en enorm usikkerhed og gør det til en ret stor opgave at, at løfte for os herude med, med meget, meget kort tid. Mm. Og der vil det sige, at jeg kunne da godt ønske mig, at hvis vi skal åbne yderligere op uh, inden alt for længe, så, så ville det være rart at vide, lidt bedre tid.
0: Den er i hvert fald smidt videre nu. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, Sofia Osmani, konservativ borgmester i Lyngby,
1: Torbæk Kommune. Klokken nærmer sig hastig skridt 8, mm-hmm. og på den anden side klokken kvart 8, der skal vi tale med Peter Skåb, som er gruppeformand for Dansk Folkeparti, som jo synes, at de danske politikere, de skal gå midlertidig ned i løn, mens corona lammer vores økonomi. Og det er lidt med udgangspunkt i et tiltag fra New Zealand, hvor man har valgt at gå ned 20% i løn, men kun landets minister, der har valgt det. Yeah. Så det skal vi tage med Peter Skov om. Vi har fået en del sms'er på det. Det er skønt. Vi vil meget gerne have input fra dig, der lytter med. Hvad synes du om det her? Er det et fint tiltag, eller lugter det lidt af symbolpolitik? Den diskussion den tager vi klokken kvart over otte. Nu er klokken nemlig blevet helt.